0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Soma. Esta apresentação e release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site A.I. da companhia. E aproveito também para informar que esse evento conta com tradução simultânea e terá sua gravação disponibilizada no nosso site. Feitos devidos avisos, gostaria de passar aqui ao slide de abertura para falarmos da agenda do dia. Nesse trimestre em particular, a gente vai ter aqui uma particularidade na divulgação de resultados em função da consolidação da companhia Ehring, que se deu ao longo do trimestre, a partir do closing, compondo apenas o mês de setembro no nosso consolidado Grupo SOM. Desta forma, segregaremos a agenda do dia em três pilares centrais. Para iniciar, nosso CEO, Roberto Ataí, vai contextualizar os principais destaques do trimestre. Posteriormente, eu venho para apresentar os resultados financeiros da companhia, Nesse caso, a gente vai excluir os efeitos da consolidação de Ehring, que se deu a partir de setembro apenas. Né? E, feito isso, a gente vai separar em um capítulo apartado né? os principais destaques de Ehring no trimestre, tanto no que tange resultados operacionais, como também as iniciativas e ações que estão sendo executadas em conjunto entre os nossos times, para melhorias tanto na operação quanto captura de pico como a gente já vinha falando. Por fim, a gente abre para o Q&A. Bom, passo a palavra aqui ao Roberto para que a gente possa iniciar a apresentação.
1: Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos.
0: É, a
1: companhia no terceiro trimestre de 2021, é, ex-Hering, é, entregou um resultado é, bastante positivo em linha com os, outros, com os trimestres anteriores, basicamente é, um corado na força das nossas marcas, no desejo das nossas marcas e na estratégia internacional da FARM. O crescimento foi de 105% se comparado, ao mesmo TRI de 20% e 71% ao ter se comparado ao terceiro TRI de 19%. Quando a gente é, exclui os M&As e as marcas encerradas e é, vai para o crescimento orgânico, e aí o grande indutor desse crescimento é um sempre-sosseio bastante forte, a gente tem 80% de crescimento é, sobre o terceiro trimestre de 20% e 43% de crescimento sobre o terceiro é, trimestre de 19%. Dando um um cheiro aqui um pouco mais de curto prazo, né? a gente olha o outubro já vindo, o último trimestre, que é um pouco do que a gente acredita, vindo aí no mesmo pace de crescimento, se comparado tanto a 2020 quanto a 2019, aqui no outubro, a gente teve 46% de crescimento sobre 2020 e 58% de crescimento sobre o 2019. É, e quando a gente fala né, um pouquinho, tentando entender um pouquinho o que vai ser é, o primeiro trimestre do ano que vem, a gente traz aqui também uma nova referência positiva, né, que é as vendas de atacado, showroom de inverno 22, que se comparado ao showroom de inverno 21, cresce 34%, se comparado ao showroom de inverno 20, cresce 50%. Quando a gente busca dados parecidos na operação da Farm Internacional, a coleção Resort 22 cresce 287% sobre a Resort 21%, e 142%, quando a gente fala da coleção de Spring 22, se comparada a Spring 21. É, esses, esses resultados, basicamente, vêm ancorados é, por algumas marcas principais do grupo. Né? A gente começa a falar um pouco aqui da Farne, né? que tem um crescimento de 38% é, comparativamente ao, ao terceiro trimestre de 2019 é uma operação que vem mostrando um potencial muito grande de crescimento no canal de multimarcas, já é muito madura no digital, mas que apresenta também ainda muita possibilidade de crescimento de loja, né? dado o baixo price point e a awareness de marca. A gente acredita que nos próximos cinco anos a gente não venha abrir mais 50 pontos de venda da farm. Quando a gente vai para a farm global, ela tem um crescimento de 555% versus terceiro trimestre de 2019, apresenta um same source de 553%, basicamente aí é o, é o, é o digital, né? junto com as lojas próprias. Né? A gente está entrando no mercado europeu, a expectativa é que a entrada no mercado europeu nos é, dê um pouco mais de visibilidade do tamanho que essa operação pode é, tomar. Né? Sempre a gente é muito perguntado até onde a operação da FARM, qual o tamanho, muito difícil da gente dimensionar isso, mas eu acho que essa entrada no mercado europeu ela dará para gente um pouco mais de sinalização do tamanho dessa operação. Falando um pouquinho da NV, né? a NV atinge 10 lojas, né é, ainda muitos pontos de vendas serem abertos, nos próximos 5 anos a gente pretende abrir mais 25 lojas, aqui a gente praticamente está operando no varejo físico, um pouco no digital, a restrição aqui é claramente sócio, né? ou seja, a gente não estava preparado, apesar de a gente ser sempre muito otimista com a marca, mas a gente nunca se preparou com um peixe de crescimento nessas taxas de tribo dígito e a gente está né, trabalhando muito forte na cadeia para poder viabilizar é, a abertura dessas lojas e, e começar a trabalhar melhor o canal de multimarca. Olhando um pouco para a Inmali, a gente tem aqui, a, né, continuando capturando um pouco do trabalho feito, começou, começou a ser feito em 2019, 12% de só se comparado ao terceiro trimestre de 19, 11% de crescimento quase ativo, né, dando um direcional bastante positivo é, para o ano que vem. É, acho que é importante dizer que a gente tem uma nova diretora de marca, a Isabel Peoli, uma pessoa super experiente de mercado. Enfim, a gente está com uma expectativa bem positiva é, para os próximos anos é, da marca. Falando da Foxton, né acho que aqui tem um, um ponto importante. A Foxtel abriu algumas marcas em outros estados, apresentou um crescimento de 138% versus o terceiro trimestre de 2019. Acho que grande, o grande número aqui, o grande sinalizador de força de marca é os 75% sem só seio, se comparado ao terceiro trimestre de 2019. É um número bastante robusto que mostra que a marca vem se fortalecendo no cenário nacional ao longo do tempo. E, por último, a fábula, que também apresenta um crescimento bastante robusto, de 33% versus terceiro trimestre de 2019, 66% sem só seio, um play clássico né? que a gente tem feito acho que a gente achou aqui o caminho de crescimento da fábula, quando a gente abre as pop e vem crescendo nas multimarcas, vem gerando awareness de marca em um dos estados capturando isso não só no canal de multimarca como também no canal digital. Vou passar aqui de volta é, para o Gabriel passar pelos resultados financeiros e depois eu volto para falar um pouco de ele. Obrigado.
0: Bom, obrigado Roberto. Entrando aqui no detalhe né, dos resultados financeiros da companhia, né, acho que é importante primeiro destacar que a gente vai uh, trazer de maneira segregada os resultados do Grupo Soma sem a Hering, né e num capítulo apartado os resultados de Ehring. Né. Acho que como highlights, né, a gente teve é, mais uma vez um trimestre de forte crescimento, a entrega de resultados recorde na companhia, né, atingimos no trimestre um faturamento bruto de R$ 667,2 milhões, de reais, né, mais do que dobrando a receita Uh, bruta do terceiro trimestre de 2020 e, principalmente, né, crescendo uh, 71% com o terceiro trimestre de 2019, né, um período aqui onde a gente não tinha uh, pandemia. Né. O destaque principal uh, é o crescimento orgânico, né, excluindo o efeito dos M&As e das marcas encerradas, onde a gente entrega um crescimento de 80%, como o Roberto comentou, verso o terceiro trimestre de 2020, e 43% contra o 3T de 2019. Né. Nesses números, é, demonstra naturalmente a nossa força de portfólio né, e o ganho de share, e é algo que a gente já vem, de alguma maneira, é, comentando e, e entregando consistentemente ao longo dos últimos trimestres. Same-store sales é, foi mais um destaque do trimestre, superando a casa aqui dos 50%, tanto contra 2019, né, o terceiro trimestre de 2019, quanto a 2020. Né, é, e a gente fechou um trimestre novamente com EBITDA record, né, 112 milhões é, de reais, mais do que cinco vezes maior do que o terceiro TRI de 2020, e um crescimento de 86% contra o terceiro trimestre de 2019. O lucro líquido da companhia atingiu R$ 77,6 milhões, de reais, mais do que dobrando contra o terceiro TRI de 2019 e 2020. Entrando aqui no próximo slide, né, e de alguma maneira dando um pouco mais de granularidade e detalhes dos canais, o terceiro trimestre foi marcado por uma intensa retomada dos canais físicos. Né, e eles foram fundamentais na aceleração tanto na captação de novos clientes quanto na recuperação de clientes que já estavam, de certa forma, inativos durante o período de restrição, né, o período de pandemia. E esses clientes inativos eles tinham, né, naturalmente, um perfil essencialmente mais relacional e menos digital. Né, e, naturalmente, a partir da retomada do físico, esses clientes voltam a comprar e voltam a ser ativados. Como pode ser visto aqui no gráfico da esquerda, a nossa base ativa ela atingiu organicamente 1,3 milhões de clientes, né, isso aqui sem EREM, né, um crescimento de 20% contra o terceiro trimestre de 2020 e mais do que 8% se comparado ao trimestre anterior, né, o segundo trimestre desse ano. Então, a gente vem num pace uh, bastante acelerado de crescimento também uh, na base ativa total. É importante ressaltar que essa base ativa de clientes no físico, né, ela se alavanca né, e é diretamente impactada pela, jornada, pela nossa jornada digital. Então, uma coisa está diretamente interligada com a outra. Né, no trimestre... Né, que como a gente vê no gráfico da direita, a gente entregou um varejo PIB, um crescimento de 36% contra o 3T19, né, e já entrando no próximo slide, né, a gente manteve um pace de crescimento também no digital. Né, o, o digital manteve o ritmo de captação de clientes que a gente já vinha apresentando, né, e o crescimento também se, é, se, se, se impacta, né, é visto diretamente dentro da performance é, de crescimento na, na receita captada. A gente vê um crescimento bastante impressionante com uma base que já era alta do ano passado e a gente enxerga aqui um crescimento tanto de base ativa quanto de receita captada nos canais digitais da ordem de 23%, números bastante robustos em uma operação aqui que a gente já vinha acelerando e crescendo em altas taxas. Entrando aqui no slide seguinte, a gente tem um crescimento combinado de varejo e e-commerce é, que foi primordial para que a gente pudesse puxar o semi da companhia né, em altas taxas, a gente entrega aqui um duplo dígito alto, né, atingindo 51% contra o terceiro trimestre de 2020 e 53% contra o terceiro trimestre de 2019. Né. Se a gente olha contra o ano passado, né, no gráfico da esquerda, é, fica importante ressaltar só que existe uma variação é, maior do semi-store é, em meses contra trimestre de é, entre trimestre, né, dentro dos meses desse trimestre, contra o ano passado basicamente por um deslocamento temporal do lançamento das coleções de verão que no ano passado, em função da pandemia, a gente teve que deslocar para o final da janela, então foi no final de agosto para algumas marcas início de setembro e esse ano, naturalmente, nosso calendário ele já foi é, naturalmente ajustado e normalizado, né, e aí obviamente dentro de uma comparação anual isso acaba sendo distorcido, então o mais adequado é sempre comparar contra 2019 onde os calendários estão mais normalizados é, no canal de atacado, né, entrando aqui já no próximo slide, né, as vendas seguiram um forte crescimento, né, uma receita que atingiu 175,5 milhões de reais, né, um crescimento de 46% contra o terceiro trimestre de 2019, é, refletindo aqui o sucesso das coleções de verão tanto no Brasil né, e Fall nos Estados Unidos. Né, os números eles não são exatamente comparáveis com o ano passado, né, dado que ano passado devido à pandemia e às restrições impostas a gente teve um diferimento importante das entregas do terceiro trimestre para o quarto trimestre, Nós gente teve uma concentração maior do mix de atacado dentro do quarto trimestre. Essa performance ela demonstra enfim, novamente esse ganho de share of wallet que a gente vem tendo dentro das multimarcas, tanto no Brasil quanto lá fora, e tende a se manter, como o Roberto comentou, para trimestres futuros. A gente já executou as vendas de inverno aqui no Brasil e Spring, lá nos Estados Unidos, Resort e Spring, que são as duas coleções que a gente coloca nos Estados Unidos e ambas coleções entregando aqui altas taxas é, para, para o início de 2022. É, entrando no slide seguinte, né, e falando aqui do lucro bruto, é, a gente teve novamente uma expansão de margem, um ponto importante para a companhia no nível da rentabilidade, a gente manteve os níveis e patamares de giro a preço cheio em altos patamares, é, e apresentamos um crescimento de 71% no lucro bruto é, nominal, se a gente compara com o terceiro trimestre de 2019. né. Como resultado, é, isso aqui vem de estoques mais saudáveis. Né? A gente fez uma limpeza importante de off no ano passado. A gente está com estoques off super controlados. Né? E também, obviamente, é, ponto principal, uma rentabilidade maior dentro do canal digital. Né? A gente vem ampliando o markup de saída dentro do digital. A gente teve um importante ganho de margem bruta né? no, no all-in da companhia de 100 base points. Né? Então, é, comparativamente é, ao terceiro trimestre de 2019, e contra 2020, né, apesar de demonstrar aqui uma queda é, de margem percentual, na prática isso aqui é simplesmente um efeito de mix de canais, como eu comentei anteriormente. O canal de atacado, ele teve um share dentro da receita total em 2020 significativamente mais reduzido, né, e isso obviamente impacta é, na margem global, né, puxando essa margem 2020 para cima. Né? Se a gente olha em situações comparáveis, né, em share constante entre os canais, a gente está ganhando margem e ganhando eficiência. Passando aqui ao slide seguinte já encaminhando em tese né, aqui para, para as últimas linhas, do online da companhia, a gente fechou o trimestre com o EBITDA ajustado, né, recorde novamente, 112,8 milhões de reais, né, em um crescimento expressivo de 516% versus 3T20 e 86% contra o terceiro trimestre de 2019. A margem EBITDA né, ela foi de 20,1%, é, o que representou ali uma variação positiva é, importante, principalmente no que de em 2019, né, a gente ganhou... 180 Basing Points, uh, o que demonstra uh, o, o nosso potencial de geração de valor por meio de uma alavancagem operacional significativa, né, à medida que a gente com, continua a entregar né, um top line robusto e, de alguma maneira, entregar uma rentabilidade última linha maior. É, o mesmo direcional positivo aqui no gráfico à direita também se manteve no lucro líquido. O Grupo Soma integrou, um, entregou um lucro líquido ajustado de R$ 77,6 milhões de reais no trimestre, né, um crescimento de 256% contra o ano passado, mesmo período do ano passado, e 93% contra o terceiro trimestre de 2019. A margem líquida ajustada foi de 13,8%, que representou aqui uma expansão importante de 6,2 pontos percentuais contra o terceiro trimestre de 2020 e 3,9 pontos percentuais, ou seja, 390 base points contra o terceiro trimestre de 2019. É, passando aqui ao, ao próximo slide, né, e já encerrando aqui a minha parte da apresentação, é, gostaria de falar um pouquinho é, dos resultados consolidados da companhia com a Ehring. Né? É, a Ehring contribuiu no consolidado do grupo apenas com o mês de setembro, né, então, que foi exatamente o mês do closing. A Ehring contribuiu no EBITDA com 29,2 milhões, de reais, isso aqui é EBITDA ajustado da Ehring no, no, no mês de setembro, o que no consolidado... Né, perfaz o um EBITDA ajustado total do grupo de 142 milhões de reais. Né, o lucro líquido, combinado com o mês de setembro de Hering, né onde ela entregou 18,9 milhões de reais, ele atinge 97,2 milhões no consolidado da companhia. Né, eu acho que é importante, só para fechar, né, ressaltar que a gente não traz o consolidado do trimestre da Hering, né mas, é, de alguma maneira, a gente tem essas informações disponíveis porque a companhia continua, de certa forma, aberta. Né, e a gente tem efeitos importantes dentro do, da DF contábil, de Hering, né que precisam ser explicados. Né, o principal delas é, no lucro líquido, a gente teve dois grandes efeitos. O primeiro é, feito, é nos custos diretos da transação, então teve um somatório ali que é, atinge praticamente 100 milhões de reais em impacto em despesa, né, e esse, esse, essas despesas vêm recorrentes né, em função de todos os impactos de antecipação de VES em DLP, né, todos os, as, os, os custos de transações diretamente associados ao deal, né, e uma série de despesas que vem a reboque né, por conta da transação o Superfaz aí aproximadamente 100 milhões de reais precisa de alguma maneira ser ajustado né, e também tem um ganho né, então de alguma maneira tem um impacto negativo por conta dessas despesas e tem um ganho na contra na contramão um ganho extemporâneo e não recorrente aqui que também precisa ser ajustado de cerca de 81 milhões né, que é aquela constituição de créditos relativos aqui ao julgamento de mérito que foi feito né, recentemente nesse trimestre por parte do STF no que, no que tange o ajuste de SELIC, né? tirando a SELIC da base de cálculo para fins de imposto de renda, né? a correção monetária não fazendo mais parte da, da, do ajuste para fins de pagamento de imposto de renda. Então, esses ajustes precisam ser, né, de alguma maneira, notados e ajustados é, quando vocês olharem, de alguma maneira, o detalhe é, de diário. Tá? É, enfim, fecha a apresentação financeira aqui dos números financeiros e passo a palavra novamente ao Roberto para que a gente possa falar um pouquinho de ER, um pouco mais no de detalhe.
1: Obrigado, Gabriel.
0: Bom, a gente vai começar pelo capítulo aqui de
1: Supply. É, acho que, primeiramente, tudo que a gente é, vem falando e vem construindo é, na ERIG, é, é proveniente de um encontro da nossa diretoria do Duxoma, com uma diretoria também recém-chegada na ERIG, liderada pelo Thiago. É, nesse curto espaço de tempo, nesse curto período, trabalhamos bem é, a quatro mãos identificamos uma série de oportunidades e aqui a gente vai falar é, algumas dessas oportunidades e o que a gente já começa a fazer dentro da época. É, como todos sabem, a gente vinha falando, o Tiago vinha falando, foram perdidos mais de 150 milhões de receitas e não atendidos pela companhia é, em 2021 nos canais de franquia e multimarca, em função da crise de abastecimento que a operação enfrenta em Goiânia. A gente não consegue dimensionar esse número quando a gente fala de lojas próprias e e-commerce, mas a gente acredita que o número também é bastante relevante. Foram perdidos inúmeros postos de trabalho, conforme o gráfico abaixo, durante a pandemia, o que impactou de forma relevante o patrulhamento dos pedidos já realizados, gerando desabastecimento em todos os canais da marca. Acreditamos cara, que em seis a nove meses a gente vai ter aí a cadeia normalizada e pronta para suportar a retomada de crescimento que pretendemos é, entregar na Erin. função disso, né? todas as collabs que tinham a parte criativa, né, collabs de farm com Erin, collabs de Três Barros com Erin, assim como assim o como do Fábula, a parte criativa estava toda é, pronta, mas a gente tomou uma decisão é, de esperar para o segundo semestre de 2022, é, quando a gente espera ter a cadeia completamente normalizada. No curto prazo, é, o que, que a gente está fazendo para garantir é, o último trimestre do ano, que é um trimestre bastante importante, né, e pensando muito né, nas multimarcas, nas franquias, no curto prazo a gente está recorrendo ao outsourcing, é, buscando os novos pontos de costura fora do estado de Goiás, que na sua maioria não entregam o mesmo nível de eficiência de custo, né, tem uma curva aí é, de ganho de eficiência, de aprendizado né, é, de como fazer uma roupa da Eric, e obviamente o outsourcing também não vem no mesmo custo, mas a gente de alguma forma Fazendo esse play, a gente protege né, as franquias é, 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 e as multimarcas, que é efetivamente a nossa visão de Hering, né, olhar sempre muito mais o sell-out do que o sell-in. Um outro ponto importante é a nossa visão de operar a, a, a malharia da Ehring, a tecelagem da Ehring, como se fosse um fornecedor terceirizado. A gente vai trabalhar de forma contínua, sem picos e vales é, de produção, em linha com a demanda prevista para o exercício. Então, o que, que a gente vai acontecer? A gente vai saber, a gente sabemos aqui que os, os níveis de estoque de malhas, as bases de malha da Aeren, eles vão oscilar durante o ano, mas teremos sempre as bases disponíveis para reagir rápido à demanda. Hoje a tecelagem da Erin faz parte do PCP e se confunde com a confecção, gerando um aumento de lead time, assim como também uma enorme complexidade para operar uma cadeia puxada. Vamos falar agora um pouquinho de sortimento. Foi identificada uma concentração muito grande da receita em alguns itens da coleção. É, tal comportamento já era esperado e nos dá a certeza de que a Erg precisa ajustar suas coleções, em especial no feminino e no kits, no feminino e no Kids, diminuindo a enorme cauda longa existente hoje. Isso, sob nossa ótica, comprova que grande parte do mix oferecido hoje pela Erg só, só destrói valor e não precisaria existir, assim como há espaço para adicionarmos os produtos de mais desejo e mais alinhado com o que acreditamos para o futuro da Ehring. Existe uma parcela importante das franquias da Ehring hoje que ocupa uma, uma parte preciosa da sua área de exposição com produtos de coleções antigas e remarcadas, prejudicando bastante o VM das lojas e destruindo o valor de marca. Tal comportamento é, ainda é fruto de uma desorganização por parte de alguns franqueados que talvez sejam menos capitalizados ou certificados em relação ao período da pandemia. A ideia é criar uma política comercial, onde a gente vai ajudar essas, essas franquias a escoar esses saldos, abrindo espaço para novos pedidos, com um bom potencial de giro, melhorando o sell-out a preço cheio e, por consequência, os econômicos da operação. Vou passar agora a falar um pouquinho de produto. É, acreditamos no maior investimento em áreas criativas da marca, trazendo mais desejo. Implementando assim um mix dos atuais rios é, com produtos em especial é, de feminino e intimates mais contemporâneos. Óbvio, né? é, sempre respeitando o price point atual da marca, é, mas a gente não vai medir esforços para transformar a Eric em uma referência em marca nas suas áreas criativas. Então, a gente está implementando também ferramentas de predição de vendas, assim como algoritmos que recomendam profundidade de grade, tamanho de pulmão de estoque e melhor distribuição. Também vamos revisitar toda a parte de modelagem e graduação de produtos aéreos, buscando uma padronização de tamanhos que é fundamental para o canal digital e óbvia uma melhor vestibilidade das coleções como um todo. Vou passar aqui para o capítulo de inteligência na cadeia. Estamos desenhando um modelo centralizado de estoque, visando o não faturamento imediato da totalidade dos pedidos das franquias lojas próprias e e essa A ideia é agregar esses produtos, deixá-los disponíveis para que todos os canais consigam acessá-los, buscando uma otimização do sistema aéreo como um todo. Essa pode ser uma maneira mais ágil e intermediária de mudar o modelo de franquia, mas que também endereça é, 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 o problema do conflito de canal. Estamos reforçando a área comercial, a área toda de planejamento comercial, da Erin, implementando todas as ferramentas de controle de produção, buscando priorização na cadeia e migração para o modelo Puxing Pool. -Pu. Estamos atuando nas rupturas dos produtos Rios. A ruptura da Erin hoje chega a 20%, inclusive nessa classe de produto. Tal comportamento pode ser decorrente da desorganização na cadeia produtiva da Erin durante o período da pandemia. Foi diagnosticado também uma dispersão muito grande do resultado operacional é, quando a gente compara os franqueados. Um ganho, uns ganham bastante dinheiro e outros perdem muito dinheiro. Estamos sobre vários parâmetros que diferenciavam uma franquia da outra. Se era por tamanho dos grupos de franqueados, se era por zona quente ou zona fria do Brasil, se é, seria por alguma coisa relativa a políticas comerciais, é, se é uma questão de franquias de shopping versus franquias que estão em, em, em lojas de rua... E o que a gente concluiu no final é que o grande diferencial passa pela qualidade da compra e a disciplina na agressividade em liquidar produtos que não vendem. Né? Nas nossas análises, as nossas análises nos apontam uma grande oportunidade na recomendação de compra né? e é a qualidade da compra que define e que vem definindo essa dispersão de resultado operacional das franquias as melhores e piores rentabilidades, isso está pacificado, analisado, e a gente tem certeza que é essa é a grande alavanca da gente conseguir rentabilizar melhor as franquias é, é, a partir de agora. Falando um pouquinho de tecnologia, na parte de tecnologia a gente está migrando para a VTex, onde a gente tem todas as APIs já já maturadas que viabilizam toda a nossa mentalidade e eficiência digital, então a gente já está fazendo essa migração, a gente já está implantando o nosso prm nosso MRP e outras ferramentas de controle de produção que viabilizam a priorização dos itens na cadeia, melhorando o lead time de reposição dos fast movers. Então, a gente fecha aqui o capítulo de tecnologia, vamos para o digital. Estamos montando equipes internas de produção de conteúdo para melhoria melhora de qualidade dos conteúdos digitais, buscando melhor engajamento. A gente também está em fase final da internalização da mídia é, que, pelas nossas experiências em outras aquisições, melhora de forma relevante a performance no canal digital. Existe também é, uma falta de acuracidade importante nos estoques do e-commerce da, da Erin, que também está sendo atacada para diminuir uma ruptura que hoje ultrapassa 10%. Essas são algumas das oportunidades de melhoria operacional que a gente identifica é, no curtíssimo prazo, mas a gente sabe que o grande diferencial que a gente veio fazer aqui é é uma transformação da marca né Enquanto existe um time grande trabalhando nas frentes de melhoria operacionais, estamos começando a desenhar uma nova Hering, no que tange a conceito de marca e a gente envolvendo aí vários profissionais que compõem o nosso ecossistema, diretores recém-chegados da Hering, assim como profissionais das áreas criativas do próprio Grupo Soma, que trabalham nesse momento de forma conjunta. A ideia é revisitar o conceito de loja, projeto de arquitetura, VM cartela de cor, qualidade de exposição de produtos e todos os pontos de contato do cliente com a marca. Esse é um trabalho que acontece na paralela ao de eficiência operacional, é, porém, no médio e longo prazo, certamente é o que levará a Hering a um crescimento sustentável é, um crescimento sustentável ao longo dos próximos anos. É, fecho aqui a apresentação da Hering, falando é, um pouco dos resultados da Hering, do terceiro trimestre, a Ergen entregou uma receita bruta de 462,8 milhões, 56% melhor do que o, trimestre, o terceiro trimestre de 2020, 8% melhor do que o terceiro trimestre de 2019, o sellout out cresce 44% se comparado ao terceiro trimestre de 2020 e 16% se comparado ao terceiro trimestre de 2019. Falando um pouco é, dos showrooms de alto verão, né, isso nos indica, dá uma certa visibilidade para frente, né, o showroom de alto verão cresce 42% versus 2019 nas multimarcas e 29% versus 2019 nas franquias. Quando a gente fala do showroom de outono, que já é para o ano que vem, é, esse número atinge 39% se comparado a 2019 nas multimarcas e 34% versus 2019 é, nas franquias. A gente acaba aqui a, a demonstração de resultado e a gente abre aí para perguntas e respostas.
0: Perfeito. Bom, vamos lá, Roberto. Primeira pergunta que vem é da Helena Vilares, do Itaú BBA. Ela tem duas perguntas, na verdade. A primeira delas é o seguinte. Ah, com cenário de reabertura, né, a gente está vendo aqui um... Ah, vou falar mais cada vez. Com o cenário de reabertura, a gente está vendo a categoria de moda performando melhor do que o varejo no geral. O que a gente quer entender, o que ela quer entender, é quanto a gente acha que disso vem de mercado, um cenário mercadológico, um carrego desse cenário, e quanto a gente efetivamente está ganhando de share estrutural, especialmente considerando que nesse cenário a gente tem um online mais preparado, competidores fragilizados e marcas fortes, lifestyle, em um momento que os consumidores têm se concentrado cada vez mais com, marcas, né, com as marcas que consomem. Então, essa é a pergunta dela. Quanto vem de share e quanto vem de um carrego de mercado?
1: É, essa é uma pergunta bastante difícil da gente a gente responder, mas o nosso sentimento é que existe um combinado, né, obviamente, dessas duas dessas duas alavancas. Né, certamente, o mercado se fragilizou muito. né, assim A gente sabe que hoje... Quem não tem uma audiência digital, as marcas que não têm uma audiência digital orgânica, elas estão sem capital para investimento em mídia. A gente sabe também que existe uma diminuição muito grande por parte de marcas que estavam, participavam do modelo de multimarcas, que apresentavam seus aos showrooms, houve um esvaziamento muito grande de marcas e a gente obviamente captura isso é, é, através de ganho de share, a gente está preparado, capitalizado, investindo em mídia, a gente investiu muito em mídia durante o período da pandemia, e a gente vem capturando investimentos que a gente fez e que a gente acreditava que iria ter um bom retorno. E, obviamente, a gente tem um momento de mundo né, onde as pessoas começam a sair de casa, as pessoas começam a querer se vestir, as pessoas começam a querer sair, e também tem, obviamente, e talvez temporalmente, um incentivo... É, dessa retomada de vida social por parte é, das pessoas como um todo. Eu acho que é dessa forma que eu atribuo, não sei a, a proporção. Se eu tivesse aqui, talvez, que dá um... É, arbitrar aqui alguma coisa, eu diria que pode ser algo de 50-50. Perfeito. A
0: segunda pergunta da Helena, Roberto, é o seguinte... É... Concerre relacionado ao cenário de inflação de algodão, tá? Ela, ela diz o seguinte: imaginamos que as marcas do Soma sofrem menos, né, com o cenário de inflação é, do ponto de vista de matéria-prima, pois nosso consumidor alvo é menos sensível a preço e as margens são maiores, né? É, como é que a gente está? pergunta dela é como é que a gente está se preparando para esse cenário em Erem, né A gente, ela falou que viu a gente comentando né, no release de que a gente não pretende ter um impacto relevante em margem por conta disso aí pede alguns detalhes de como é que a gente está pensando, quais são as iniciativas que a gente está pensando para proteger desse efeito de, de aumento de, de preço.
1: É, basicamente, a gente já fez parte da correção, é, a gente fez uma uma, uma correção de 20% para o terceiro trimestre desse ano, já repassamos 20%, mas né? não tem como a gente segurar essa, essa situação. E se, e, se, e se o cenário de pressão inflacionária continuar, a gente vai quase que indexar, ou seja, a gente vai fazer vai fazer os pedidos, index, indexar eles sobre algum indexador, obviamente, e do, quando a gente fizer as entregas e esses produtos chegarem nas, na, na, nas, nas multimarcas, nas franquias, a gente vai fazer uma correção de preço e, obviamente, essa correção impacta o CELIN também, ou seja, a gente fica com as duas pontas indexadas sobre algum sobre algum índice, né? É, essa questão de inflação nas outras das demais marcas do grupo, a gente também está repassando, né? Para a coleção de inverno especial, já houve um, um repasse é, parcial, mas como como, como você falou, o um impacto maior é, é, e o que mais nos preocupa é a aérea. e a gente, obviamente, não tem como fazer milagre, e a gente já está aqui fazendo repasse, mas como a gente passou aqui pelo. Pelo, pelo material a gente não a gente não sentiu impacto de receita em função desse repasso quando a gente olha
0: é, aí o mês de outubro bom próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP ela tem duas perguntas também vou separar as duas vou fazer só a primeira primeiramente uh, sobre Eirin ela quer entender se agora que a gente tem mais visibilidade da operação a gente tem visto um espaço maior né, em termos de oportunidades, sinergias, né, do que a gente tinha anunciado é, na época da aquisição, né, que é que a gente falava lá em torno de 200 milhões de potenciais sinergias.
1: É, eu, 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 essa questão da sinergia, bom, a oportunidade a gente vê, acho, acho que surpreende, o que mais surpreende hoje na Eric, né? É, com toda essa problemática que a Erin teve na cadeia, né, que é uma coisa estrutural né, que já começa, e, e foi potencializada pelo lockdown em Goiânia, ainda assim, em Goiás, ainda assim a gente tem uma marca resiliente e que entrega resultados positivos em relação ao terceiro trimestre. Então, assim, a resiliência da Eren é algo é, impressionante enquanto marca. Né? É, em relação a oportunidades a gente aumentaram as alavancas quando a gente viu que a gente tinha muitas oportunidades quando a gente falava em termos de inteligência de cadeia, estoque centralizado, enfim, uma série de, 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 de aplicações que a gente faz hoje nas marcas do Grupo Soma e que a gente achava que não eram aplicáveis à Hering e que hoje a gente começa efetivamente a ver que é possível implementar esses modelos dentro da Hering eu acho que as oportunidades elas elas aumentaram mas de novo, não por uma questão de sinergia de custo, né, e sim por uma questão de ganho de receita é, existe um encantamento nesse projeto da Eric por parte de todas as equipes criativas é, do Grupo Soma todo mundo querendo é, participar de alguma forma e a gente está super otimista super confortável é, com o deal que
0: a gente fez Perfeito Bom, segunda pergunta da Dani, é sobre o ponto de crescimento da NV. Ela entendeu que tem, spa, tem um espaço ainda maior, mas que é uma limitação de sócio. É, quando é que a gente espera endereçar isso? Né? Se é que existe de fato, acho que é importante explicar. É, e também, é, acho que ela, ela fala que ela viu a Nath falando de uma potencial entrada em novos segmentos em um segundo momento, se isso está sendo discutido ou avaliado por nós.
1: É, a questão do, do, do sourcing da NV é uma questão que quando a gente fez é, o, o, o deal com a NV né é, a gente realmente não esperava a gente sabia que a gente estava é, trazendo e nos associando aqui é uma marca extremamente potente mas não a gente não esperava crescimento em triplo dígito recorrentes né então assim a, a questão do crescimento da NV ela não tem uma, ela não tem um limitador né? ela tem uma questão temporal a gente precisa mais seis, sete meses, para aumentar efetivamente é, 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 o source, né? a possibilidade de, 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 de fabricação. A gente não pode esquecer né, que a gente tem uma cadeia e a gente tem um compromisso muito grande com uma cadeia sustentável. E, Enfim, e vai, o que pode acontecer é, um, é que a ANV poderia estar crescendo a taxa de 200%, ela está crescendo a 100%. Né? Existe talvez uma... Uma, uma uma desaceleração do potencial de crescimento é, é, da NV, Mas, obviamente, é uma questão temporal. Enfim, acho que, no máximo, em um ano, a gente já está com toda a capacidade produtiva e entregando full potential da operação, o que tange a source, entrando nos canais é, é, de multimarca, onde existe uma demanda reprimida, absurda, incrível, mas que a gente, obviamente, não, não atende, a gente prefere atender é, 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 o varejo físico e o digital. Quantas novas linhas da Nat é, dentro de um critério né, e dentro de uma cultura de independência não não temos maiores informações sobre isso. Deve ser algo que ela está né, pensando efetivamente em construir e deve estar em contato obviamente com a nossa área é, é, de supply para construir essas novas linhas de produto eu não tenho são 14 marcas dentro do portfólio eu não tenho detalhes de cada especificidade de cada ideia de cada é, movimento ainda que pequeno né enfim é, que as marcas fazem é, que fazem e querem fazer e esse é exatamente o modelo é, do nosso negócio tem um, não tenho a menor dúvida que se a Nath está fazendo novas linhas de produto, ela está em contato com toda a nossa área de fornecimento, construindo
0: isso a quatro mãos com a gente. Perfeito. Eu acho só para só fechar essa pergunta, acho que na parte do sourcing, acho que o Roberto endereçou mais o, me, o médio e longo prazo. O curto prazo, que é o ano de 2022, está 100% coberto. A gente está com o sourcing estabelecido. O que a gente tem, obviamente, de ponto de atenção, que a gente pode dizer, é olhar o futuro, né, dado que a gente espera um crescimento aqui em altas taxas também é, para os próximos anos. Mas acho que o ano de 2022 está 100% coberto com ponto de vista de supply em termos de sócio. Tá? Indo para a próxima pergunta, é, acho que a gente tem uma, a gente tem uma pergunta da, do JP Morgan, da Estela, do, do Joseph. É, a primeira são duas perguntas também. A primeira pergunta é como é que a gente está vendo oportunidades na Ásia de expandir farm global. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que eu acho que dá para emendar junto, é se tem um potencial, se faz sentido a gente pensar numa é, numa aceleração de outras marcas a nível internacional.
1: É, eu vou começar pela segunda. Eu acho que a gente comentou já em alguns paus anteriores que a internacionalização de uma marca não é uma coisa óbvia. né? Que não, não adianta você entrar no mercado internacional é, enfim, através. buscando uma eficiência operacional, enfim, você precisa apresentar alguma coisa diferente do que o mercado americano é, 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 tem, né? Eu acho que a Farm traz essa estética é muito diferenciada, né? E eu acho que qualquer marca do grupo hoje, que queira fazer, óbvio que a Farm hoje começa, é, começa a construir uma plataforma de internacionalização, dado o tamanho que a operação vai criando mas a gente hoje é, é, para levar novas linhas de produto de marcas de marcas que a gente tem no Brasil que não se internacionalizaram ainda a gente precisa obviamente algum tipo de customização é, dos nossos produtos para que a gente também apresente um diferencial em termos de produto da maneira como a gente opera hoje com as marcas que gente, é, com as coleções que a gente opera hoje a gente acredita que é, a gente vai ter muita dificuldade né, em, em, em entregar o é, um sucesso é, que a farm tem hoje no mercado internacional, mas que obviamente não é não é uma restrição se a gente começar a fazer um trabalho né, dado que a gente tem uma plataforma montada no mercado americano, né, um trabalho pontual com as marcas de internacionalização. O é, bem na Ásia. Ó, a Ásia a é, Ásia não está, eu acho que como eu falei também no call é, eu acho que a Europa ela vai nos dar um pouco desse 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 direcionamento se a gente tem ou não tem tração é, para o mercado asiático. Note que a entrada na Europa ela tem uma estratégia é, de receita, mas ela também tem sobre a nossa ótica, né? É, é dali que mercado é, é dali que é, é a Europa que influencia os mercados asiáticos, não os Estados Unidos que influenciam os mercados asiáticos. Então é, vai ser muito importante essa entrada da farm na Europa até para que a gente saiba se a gente tem é, uma boa oportunidade é, nos mercados asiáticos
0: Bom, última pergunta por enquanto, né, do Thales é, pergunta do Thales Granella é o seguinte, Roberto Gabriel, primeiro para a Neveniza pelo resultado é, a, primeira, a pergunta dele em relação à dinâmica de margem bruta, mas não no que tange pressão de custo nem nada é mais uma mais ligado a uma questão de mix entre canais e mix entre entre marcas, tá? Por faltar é o seguinte: por ele entende que o canal de multi ele vai apresentar um crescimento mais acelerado é, diante da, da força né, das nossas marcas e de uma concorrência muito fragilizada, né? Entendendo essa dinâmica como é que como é que isso impacta o mix de canais e a segunda, né? Dentro da reboque, como é que ele, como é que a gente enxerga? é uma maior participação de marcas que, em tese, entregam uma rentabilidade alta, como é o caso de NV, Farm Global, e a própria recuperação da animal, que acaba puxando um pouco é, o markup para cima. Né? Então, a dinâmica dele é como é, que, como é que como é que a gente entende essa dinâmica de curto e médio prazo a nível da margem bruta, considerando esses efeitos de mix de canal e mix de, de marca. É,
1: é, eu, particularmente, acho que é muito difícil a gente dimensionar o que vai acontecer com a margem, é, de qualquer operação de varejo daqui para frente. Né? Porque, independente da questão do mix de canal, você tem operações, por exemplo, é, como a NV, que é uma operação mais de varejo e tem uma margem maior, você tem operações, no caso da, da, da Fábula, que tem um, um play importante em multimarca. É difícil a gente entender para onde vai crescer os mercados temporalmente, porque a gente entende que a gente, em 2022, deve ter um, a, a multimarca muito, muito forte é, nesse mercado. Mas eu acho que assim, a grande, o que a gente vem pensando aqui, de grande tentando buscar adivinhar o futuro, né, é, é exatamente a questão da sobreposição do canal digital sobre o canal físico. A percepção que a gente tem, a análise que a gente tem, é que existe uma interseção na faixa de 60% entre o canal é, digital e o canal físico. Óbvio que esse número assim, não existe nenhum... nenhum... É, nenhuma fórmula estruturada, é um sentimento, é uma percepção, né? E esses 40% que vêm adicionais, eles eles vem por cost e eles geram um valor incremental no EBITDA quando você quando, quando, quando você pega pelo viés nominal, né, ou seja. Então, a gente o jogo do o jogo do soma vai ser um jogo de margem alta, ou um jogo de nominalmente é, 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 de EBITDA alto, né, ou seja. É, a percepção é que a gente vai ter, exatamente pela capacidade que a gente tem de investimento em mídia e pela sofisticação que a gente tem, a gente vai ter incrementos de receita, mas esses incrementos de receita, eles vêm com uma duplicação, né, dado que existe uma interseção de 60%, eles vêm com uma certa duplicação de custo entre né, o custo de ocupação e o webcósito. Isso tudo é futurologia, né, é, é a gente tentar adivinhar um pouco o futuro, mas a percepção que a gente tem é que a mídia cria o consumo, ela cria o desejo, não é? ela, 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 ela aumenta o tamanho do mercado. E por que não capturar esse, 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 esse aumento do mercado? Mas isso é uma conversa que ainda está muito embrionária dentro do Soma, dentro é muito embrionária com as áreas digitais e de marketing, né? mas a gente está acompanhando de perto, é,
0: enfim, esse novo comportamento. Maravilha. Acho que a gente encerra por aqui o Q&A e agradeço a participação de todo mundo e passo a palavra final Roberto aqui para que a gente possa fechar o fome. Obrigado, gente.
1: Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. É, certamente aqui deixo o recado que a gente vem trabalhando com muita seriedade né em cima dos ativos do Bupsoma, né Aqui a gente tem vários é, vetores de crescimento. né Enfim, a gente está altamente focado é, nos ativos atuais e com uma expectativa né, relativamente positiva para os primeiros trimestres, ou talvez para o primeiro trimestre de 2022, e uma falta de visibilidade muito grande do que será nos últimos três trimestres de 2022. Mas a gente está preparado, a empresa está capitalizada e, e tem sofisticação suficiente para passar aí por mais um período de dificuldade macroeconômica, se a gente, assim, vier a experimentar essas dificuldades. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. E vamos até o próximo trimestre. Obrigado, gente. Boa tarde.